0: Nu ska vi oss in i Guds, Guds ord. Eh, under fastan det här året så har vi valt att, att eh, snickra ihop en, en serie som vi kallar för eh, Rotad. Vi vill försöka ge oss lite verktyg, lite tankar, lite koncept för hur vi gör resan av att bli mer eh, rotade i, i Jesus. Först och främst det är resan vid allt Jesus. Jesus, först och främst, det är resan vi alltid behöver göra, eller hur? Närmare Jesus, tillbaks till Jesus, ett nytt möte med Jesus. Men också in i gemenskapen, närmare varandra. Kommer ni ihåg, förra året så hade vi ett par spikar som vi slog på. Vi sa närmre Jesus närmare varandra och närmare andra jag tror egentligen bara att vi har tatt det där och så har vi klätt i nya ord och så gör vi det en gång till för det är fortfarande sant och fortfarande viktigt och nödvändigt för oss att vi på något sätt lutar in mot det som är centrum av, vi, av vad vi tror att Gud vill göra i oss och på den här platsen och idag skulle jag vilja prata om generositet att leva generöst och, och bli inte oroliga Ekonomin är stabil. Det finns fortfarande utrymme för fler som är med och ger, men det är inget liksom dolt kollektal. För generositet är inte att vi hjälps åt med våra ekonomiska åtaganden. Det är att ta sitt ansvar. Generositet är att leva livet på ett sådant sätt att andra människor blir väl signade av att vara i min närhet. Det är liksom någon sorts möjlig definition. Generositet börjar inte i plånboken utan i hjärtat. Det är insikten om att allt kommer från Herren och till slut så tillhör allting Herren. Och min uppgift är att förvalta det som har blivit mig givet på ett sånt sätt att det blir Gud till ära och till människors räddning. Så här står det i Jakobs brev, kapitel 1 och vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker på olika sätt så tänker jag att vi alla är rikt välsignade och den välsignelsen är för oss att, att njuta av, livet är rätt gött ibland eller hur? Amen Gabriel det andra att ni skulle få uppleva lite mer välsignelse så ni får vara lika positiva som Gabriel under julledigheten så hade jag eh, dels bara lyxen av att kunna ta ut lite julledighet vilket var fantastiskt välgörande. Jag hade möjligheten att tillbringa tre stycken nätter ute vid olika tillfällen och då känner jag mig välsignad. Det är inte allas, liksom erfarenhet av att vara välsignad men, men fredag till lördag förra veckan va, eh, så sov jag en kompis ute och, och det är så kallt, du vet, så att det liksom... Fryser i näsan lite när man andas in. Och då känner jag mig rikt välsignad. Tänk vilken möjlighet det är att bara få vara ute och njuta av skapelsen. På olika sätt så, så är vi alla rikt välsignade. Och den välsignelsen är för oss att njuta av. Men också för att ge frikostigt av och när vi pratar om generositet idag så skulle jag vilja prata om generositet utifrån tre olika områden. Så har du tänkt att somna så är det här de tre punkterna som du liksom kan svara med när någon frågar efteråt vad handlade predikan om? För det är ju det svåraste, eller hur? Vad handlade det om? Generositet i vårt givande. Generositet i våra relationer och generositet i vår tro. Så de tre är det du behöver komma ihåg om du har tänkt att eh, ta en liten mikronapp nu? Givande relationer och tro. Vi går till Matteus evangelium kapitel 6 och vers 19. Då står det så här. Samla inte era skatter på jorden. Där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla era skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där ingen tjuv bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jag tänker att startpunkten för all generositet är insikten om att du och jag är på genomresa. Hoppet om himlen är linsen. Vilken genom vi värderar allt runt omkring oss. Och om det som vi har är mindre värt än vårt eviga hopp. Så gör vi klokt i att inte hålla för hårt i det som inte består. Att himlen är vårt hem är en nödvändig insikt för våra hjärtan att drabbas av. För jag tänker att om jag svajar i mitt hopp så blir min instinkt att ta hand om mig själv, eller hur? Någon måste ju ta hand om Alfred. Men om Jesus har gett mig en framtid och ett hopp, så kommer varje motgång och varje lidande till slut väga lätt i jämförelse med den härlighet som väntar mig. När jag samlar till mig själv, när jag håller hårt i det som jag upplever som mitt, så är det kanske ett symptom på att hoppet om himlen har blivit lite dunkelt. Jag blir helt enkelt tvungen att skapa min egen trygghet när tryggheten kring vart jag är på väg är frånvarande. Hänger ni med? Det är någonting med att mitt hjärta ytterst sett får vila i att himlen är mitt hem. Jesus har räddat mig, han har frälst mig till evigheten och därför så måste inte jag liksom samla på hög det som ändå kommer förgås för min stora skatt är att det är väl med min själ eller hur? Att samla sina skatter i himlen är inte ett andra pensionssparande för livet efter detta att samla sina skatter i himlen är att leva med en medvetenhet om att vårt eviga hopp om vårt eviga hopp på ett sånt sätt att det löser mig från den fruktan som får mig att samla på hög här. Jag växlar det som är mina resurser, min tid och hur jag lever mitt liv mot att få se fler människor, finna glädjen, hoppet och frälsningen i Jesus Kristus. Så Vi samlar våra skatter i himlen, vi ser till att våra hjärtar han har sin yttersta vila i Att det är väl med min själ Jag vet vart jag är på väg Och han har gett mig en framtid och ett hopp Jag tror för övrigt att det hjälper ganska bra För nattsumnen också När ÖB går ut och säger att Nu är det dags att börja preppa Och bara veta att Det är väl med min själ Jag vet vem jag tillhör Och jag vet vart jag är på väg det är skönt när det är med vind. det är skönt när det finns pengar på kontot och mat på bordet och när jag har någonstans att bo. Allt det där är en välsignelse från Gud. Men i ljuset av evigheten så är allting bara en krusning för det är väl med min själ. Jag vet vart jag är på väg. Vi läser Johannes Evangelium och vi ger oss in i första punkten. Generöst givande Johannes evangelium kapitel 6 och vers 1 till 14. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de gick, eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få vara sin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus sa till honom Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut det till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit. När människorna såg vilka tecken han hade gjort sa de, han måste vara profeten som ska komma till världen. Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld och han drog sig undan upp i berget igen. Helt ensam. Klassisk sunda skolberättelse, eller hur? Jag tänker att det är ett par saker som det bara är värt att sätta ord på och lyfta ut den här förmiddagen. För det första så blir vårt lilla i händerna på Jesus något stort, eller hur? Det spelar inte så stor roll alltid hur stort det jag har är. Men vart jag placerade spelar roll. Att leva generöst är att leva med förskjuten förtröstan. Jesus, du får göra någonting med det här. Du får ta det här och så får du se till att det räcker till det som du har tänkt. Jesus visste redan vad han skulle göra. Eller hur? Det lilla var fortfarande allt pojken hade. Det var någonting i hans hjärta som hade förstått att det som egentligen bara räcker till mig Kommer påverka skarorna på något sätt i händerna på Jesus. Dagligt bröd i händerna på livets bröd, eller hur? Jesus utmanar vår benägenhet att se på våra omständigheter enbart med mänsklig vishet. Jesus vet vad han ska göra. Allt är möjligt för den som tror att vara generös med sina resurser, vare sig det är pengar, förmågor eller tid. För jag tänker att en del har det lite knapert, men tid har vi lika mycket av allihop. En del har väldigt mycket att göra, men du är väldigt bra på en del specifika saker som du kan vara generös med. Oavsett om det är pengar, förmågor eller tid så är inte att pliktskyldigt nå upp till en satt. Nivå, ni vet, så här, nu har jag gett mitt tionde. Nu är Jesus nöjd. Det är inte att leva generöst. Att leva generöst är att leva sitt liv med förväntan på att det som jag har i min hand, oavsett om det är mycket eller lite, kommer väl signa fler i Jesu händer. Hänger ni med på det? Det är inte alltid vi känner så vad väl när de kommer bli av att jag kommer till kyrkan idag eller att jag är med i den här hemgruppen eller att jag kliver in i barnkyrkan eller att jag är med på Kaffeliv. Men om det där lilla läggs i Jesu händer så förmår han att göra någonting fantastiskt med det som han har lagt ner i dig. I hans händer så är du dynamit. Men det börjar med att på något sätt förskjuta förtrusten. Jesus här, jag ger det till dig. Och så litar jag på att du förmår att göra långt mer än vad jag kan förstå, tänka eller ana. Orkar ni? Markus evangelium, kapitel 12, vers 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka i två små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärarungar och sa dem Det här är bara, ibland behöver man måla upp en scen i huvudet då kallade han till sig sina lärjungar. Det är någonting i det här som väcker, rör vid Jesu hjärta och rör vid hans liksom förundran så mycket. att Han säger, grabbar, kom, för det här behöver vi prata om nu. Här finns ett teaching moment liksom att ta tag i. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem, jag säger er sanningen. Den här fattiga enkan gav mer än alla andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Generositet är inte handlingar och gåvor över en viss storlek eller summa. Generositet är längtan efter att ge något som rör vid Jesu hjärta och som drar till sig hans uppmärksamhet. Generositet är inte en lyx för dem som har allt det sättet vi utmanas att leva våra liv oavsett vad vi har. Ytterst sett så är det inte en handling utan en attityd. Allt jag har tillhör Jesus. Det betyder inte att du ska sälja lägenheten, ge bort bilen, tumma kontorna och tänka att Jesus kommer nog imorgon. Så jag behöver inte vara ansvarsfull. Men det är någonting i attityden av att allt det här som jag är välsignad med är för mig att njuta av. Men också för mig att vara med och utbreda Guds rike. Jag har det till låns för att andra ska få se honom. Så vi lever i generöst givande. För andra så tänker jag att vi utmanas att leva i generösa relationer. Första Petrus brev kapitel 4 av vers 7 säger så här. Slutet på allting är nära. Jag känner så lite mer den här veckan, eller hur? Än vad du gjort ibland. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Att leva i gästfrihet och kärlek är direkt kopplat till att Jesus kommer snart. Eller hur? Det har med utbredandet av Guds rike att göra. Och så säger Jesus. Eller så säger det Petrus som skriver. Va? Spelar ingen roll. Så säger Bibeln. Var uthålliga i kärlek. Varför ordet uthålliga? Jag tänker att det är för att människor inte alltid är så enkla? Eller hur? Att vara uthållig kräver att det finns en utmaning. Jag säger aldrig till min fru. Liksom, åh, skulle du ha lust att vara uthållig och hämta ett glas vatten i köket det är ingen jättebedrift det är snällt, men ingen prestation vi lever på 95 kvadrat en del bor större och då kanske det börjar närma sig någon sorts prestation, men hos oss så är det nästan så att man sitter i soffan och sträcker ut handen liksom men när vi är ute och springer några gånger per år tillsammans och jag säger vad duktig du är, kämpa lite till. Du vet, då, då kallar jag på hennes uthållighet. Eller hur? För nu håller vi på med någonting som kräver lite beslutsamhet. Så när Bibeln säger var uthålliga i er kärlek så säger han Jag vet att det inte är så enkelt. Jag vet att folk kan vara ganska besvärliga. Jag vet att relationer är stökiga. Jag vet att det kostar på så var uthålliga, var lite envisa i hur ni närmar er varandra. Vi väljer att leva liv som är generösa mot varandra. Vi öppnar våra hjärtan och vi öppnar våra hem. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Jag tänker att som kyrka så behöver vi hela tiden vara generösa. Gener generösa, tack. Det var liksom det som ingångslydet som, som strulade för mig. Generösa. Vi behöver vara generösa, med det som vi har fått att förvalta, med, med vår ekonomi, med våra talanger, med våran tid, men vi behöver också vara generösa med våra liv. Vi behöver vara en gemenskap som orkar. Har fördrag med varandra. Som orkar visa kärlek mot varandra. Som orkar släppa in en människa till i sitt liv. Jag är inte hur det är för er, men, men ibland så kan man faktiskt känna sig lite trött och lite mätt på relationer, eller hur? Men jag har de relationerna som jag behöver. Det finns liksom inte space för mer i mitt hjärta. Och då behöver jag nog vackert bara be Gud. Gör någonting med mitt hjärta. Liksom. Utvidga det igen. För det finns fler människor som förtjänar och behöver bli älskade. Som behöver få bli hembjudna. Som behöver få bli insläppta, dragna in i gemenskap med Jesus Kristus. Men också med hans församling. Vi behöver leva i generösa relationer. För det tredje så tänker jag att vi behöver leva med en generös tro. Matteus evangelium kapitel 10, vers 5. Dessa tolv sände Jesus ut och han befallde dem. Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, ge spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Häng med nu för det här tänker jag har en poäng. Generositetens centrum är inte hur mycket jag delar av mina ekonomiska resurser till den som har det sämre ställt utan hur frikostigt jag delar hopp i Jesus till den som inte hört. På samma sätt är också den snålaste människan den som har ett hopp men håller det hemligt. Det hugger till lite, eller hur? Den snålaste människan är den som har ett hopp men som håller det hemligt. Den största gåvan som du och jag har fått- är frälsningen, den största förmögenhet vi har blivit anförtrodda att förvalta och förmedla är vårt eviga hopp. En generös gemenskap är en gemenskap som vet att allt är en gåva från Gud. Den enda som, den enda som kan frälsa är Jesus. Att Jesus kommer snart, att himlen är vårt hem. Då, då så, så tror jag att, att Jesus på något sätt, på något sätt kallar oss att, att öppna famnen igen. För varje gång vi öppnar famnen så har den en tendens att bli full. Fler människor kommer till, fler människor kommer in i våra liv, fler arbeten startas, fler projekt liksom uppstår. Och så känner vi att nu är det ganska lagom, nu är det ganska fullt och nu är det ganska mycket och vid den punkten så började det också bli ganska trångt. Men så finns det någonting i att bestämma sig för att vi vill vara en radikalt generös gemenskap. Vi vill alltid att det ska finnas resurser över. Vi vill alltid att det ska finnas soffplatser över. Vi vill alltid att det ska finnas nya människor som får höra evangelium om Jesus Kristus. För vi vill vara en generös gemenskap. Vi vill vara utgivande. Vi vill att fler människor ska Få höra om honom Eller hur Att vara en Generös gemenskap Är att överlåta sig Och rota sig I hållningen Sättet att leva och beslutet Om att allt jag har Allt jag har Tillhör Herren Säg inte att det är enkelt jag lovar dig att vi kommer misslyckas. Jag lovar dig att det kommer kicka in impulser, idéer och bekvämlighet som får oss att misslyckas förmodligen innan klockan har blivit två idag. Men det förändrar inte att hållningen vi behöver leva med och återvända till är att allt jag har och allt jag är tillhör Herren. Och så överlåter vi oss till att gång på gång överlåta oss till den resan För den snålaste människan som finns är den som har ett evigt hopp, men som håller det hemligt. Så kan vi inte ha det, eller hur? Vi vill vara en generös gemenskap som ger som gåva det vi fått som gåva. Som, som hela tiden låter det finnas ett utflöde ur våra liv. John Wimber sa en gång i tiden, John Wimber är en av dem. Stora liksom, kyrkofäderna under 1900-talet. Kan man vara det så nära i tid? Det tror jag man kan vara. Han sa, du får bara behålla det du ger bort. Du får bara behålla det du har gett bort. Det finns någonting i hur Guds rike fungerar som innebär att i samma stund som jag försöker behålla det så kommer jag förlora det. Men i den stunden jag bestämmer mig för att igen vara generös med det som han har gett mig så kommer han förmera det. Bra gjort du god och trogne tjänare. Och dig kan han oss mycket. Eller hur? Finns någonting av ett hjärta som förstår att allt det här är lånat. Himlen är mitt hem. Men under tiden jag lever mitt liv på den här jorden så är min uppgift och mitt upp. Drag Att vara radikalt generös med allt som han har gett mig. Att vara på snudd till slösaktig med hans gåvor och hans godhet. Varför? För människor behöver möta Jesus. Människor behöver möta en öppen famn. Människor behöver få ta del av allt det goda som han har gett oss. För alla goda gåvor kommer från ovan. Så under de här veckorna under det som är kvar av bönen och fastan, så är min utmaning till dig den här. Be Jesus uppenbara för dig vad han vill att du ska växa i generositet i och var. Och När du vet det så be att Guds ande gör dig radikalt generös, smittsamt generös, generös på ett sådant sätt att Gud blir ärad och att människor blir räddade. vågan ni det? En del vågar kanske. Men när vi söker oss inåt mot mitten på något sätt. När vi, när vi söker Gud för det här året. När vi, när vi avsätter tid för att börja med att vänta på att han ska tala. Så tänker jag att en väldigt rimlig fråga i det är. Herre, är det någonting... Som jag behöver växa i hur jag väljer att leva mitt liv i relation till församling och till andra. Är det någonting som håller mig tillbaka? Finns det någonting som jag har min förtröstan i? Som inte är i ditt namn och hoppet som du ger mig? Behöver jag på något sätt hjälp att lyfta blicken för att andra ska bli välsignade genom mitt liv? Ska vi står upp tillsammans och så ber vi en bön.